0: Kjære himmelske far, vi vil eh, takke og prise deg for at du igjen enda en gang kan komme sammen og få høre om det du har gjort for oss. Og i gi, som gir oss glede og takknemlighet og håp. Det viser din store kjærlighet at du kom til oss, Herre Jesus, og vil... Eh, Lide og dø for oss. Ta bort det som skilte oss fra fellesskapet med deg, himmelske far. Vi vil takke deg for det. Og ber om at det må bli virkelig og nært for oss. At du ved din hellige ånd får lagt det på våre hjerter. Og at ditt ord får lyde nå. Nettopp om ditt ord, er Jesus. Og du vil signe Guds i ditt eget navn. Amen. Vi leser ifra evangelisten Johannes, kapittel 17, fra vers 20, og vi reiser oss. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem.» som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Slik vi er ett, jeg i dem, og du i mig. Så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvål ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har kjent meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og i selv kan være i dem. Hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I Bibelens første kapittel så leser vi hvordan Gud først skaper verden. Og så sier han, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Gud omtaler seg selv i flertall og gir oss et glimt av treenigheten. Gud er fellesskap, og mennesket som er skapt i Guds bilde, er skapt for fellesskapet. Og i den første tid så var jo det et fullkomment fellesskap med fred og glede, både mellom Gud og mennesker, og oss mennesker imellom. Men ved det fatale som skjedde i paradis, ble dette fullkomne fellesskapet, både til Gud og oss mennesker imellom, det blei ødelagt. Og når vi ser alle krigene, terroren, volden og uvennskapet som preger vår jord, kan vi virkelig si at den onde har lykkes med å ødelegge dette både til Gud og oss mennesker imellom. Men Gud i sin store kjærlighet kunne ikke la oss gå, bli borte for ham, så han sender sin egen sønn Jesus Kristus, for å gjenopprette det som var ødelagt. Og når Jesus kom til vår jord for å føre oss mennesker tilbake til seg, så begynner han med å si, «Hvem om for Guds rike er kommet nær?» Nå skal det som gikk tapt ved syndefallet gjenopprettes. Nå skal det igjen bli en ny mulighet til at det kan skapes fred «Mellom Gud og mennesker, og oss mennesker imellom.» «Den nye tid, den nye virkelighet er nå, da Gud viser nåde og tar bort våre synder ved Jesus Kristus.» «Vårt forhold til Gud er igjen som i den første tid, og vårt forhold til våre medmennesker er också kommet in på ett helt nytt spor.» Vi har fått en ny mulighet til å elske hverandre, selv mennesker som i utgangspunktet står langt fra hverandre. For nettopp når vi ser hverandre som tilgitt til syndere, så setter det en helt ny standard. Det skapes en ny enhet, et nytt fellesskap, som nettopp er grunnet i det Jesus har gjort for oss, ett ælleskap som vi kaler den kristne menniight. Ett fælleskap, d der männnesker elsker Jesus og elsker var I kraft av at det evangelje skaper fred mell oss og Gud, så skaper det osså fred oss männnesker i mell om, hans de Där är en som säger att menigheten är det vackraste som Gud har skapat. Vi kan tänka stort om den kristne menigheten och där stort och tillhöre en menighet. Och det var sine discipler och dette fälleskapet som lå på Jesu hjärte siste kvällen han var sammen med dem. Og det er kjærtårsdag kväll. Hele Kapitel 17 er en bønn Jesus bad den kvelden. Han ber for det han nå skal in i. till lidelse og död for vår skyld. Han sier i vers 1, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. Og han fortsetter med å be for sine disipler i vers 9. «Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg, for de er dine. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik vi är ett.» O det var jo ikke bare hans disipler den gang, han bar for, också du og jej. som er hans disimpel i dag er mer innet i denne bønnen. Texten vår begynte med og si: je ber ikke bare for dem. Men också for dem, som ved deres ord kommer till tro på mig. Jesus forutser, hvordan hans disiplers ord den gang vil føre nye generasjoner til tro. Jesus inneslutter alle disse etterfølgende generationer i denne bønnen. Og i siste verset så sier Jesus «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for att den kjærligheten, du har till mig kan vara i dem och jag selv vara i dem. Och det är jo otroligt stort och gott att Guds egen son ber för oss. Han som har all makt i himmel och på jord och att han fortsatt ber för oss att vi skal bli bevarat hos han och det treng vi jo verkligen. Det er en bønn av Jesus som oser av kjærlighet og omsorg for oss, for sine disipler. Og for den enheten som det skal være mellom, dem, mellom oss. Må de alle være ett, slik du far er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i det skal också deære i oss, för att välden skal tro att du har känt mig. Den enheten som skalvarare mell om Jesus och hans disipler, begruner han nett med den enheten som är mell om ham och hans far. Og denne enheten mellom hans disipler blir nettopp til et vittnesbyrd for, for verden at Jesus er Guds sønn, sendt av sin far med frelse til alle som tar imot ham. Og vi skal merke oss at Jesus gjentar denne begrunnelsen. For han sier videre, da skal verden skjønne at du har skjent mig. Så når de kristne slåss seg imellom, er ikke det noe godt vittnesbyrd for verden. Og Bibelen understreker flere steder den enhet det skal være mellom oss kristne, og det må vi arbeide for å bevare. Han sier, Paulus sier, «Sett allt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen.» Og dette fellesskapet skal være, Paulus bruker videre bilde av menigheten som en kropp med mange lemmer. Og vi vet at i en kropp så er alle lemmene avhengige av hverandre. Og han sier att det er ut ifra ham, Kristus, blir hele kroppen født sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har få til mot. Så kroppen bygges opp i kjærlighet. Menigheten är ett et vi, der alle på en eller annen måte har en tjeneste og et ansvar. Vi er avhengige av hverandre. Som Paulus sier, kroppen blir holdt oppe av hvert bånd og ledd. Og nettopp det at vi skal støtte og hjelpe hverandre, er jo en viktig del av det å være i dette fellesskapet. Og det kan jeg si for egen del at det var utrolig gott å være i en menighet når livet var litt vanskelig. Å kjenne på denne støtten og omsorgen og forbønden. Så det er en, en viktig del som vi skal merke oss i, i, dette, i dette fellesskapet at vi har omsorg det er også et omsorgens fellesskap for livet kan være forskjellig for oss i perioder men det skal ikke underslås at dette fellesskap utsettes for sterke angrepp i vår tid Kanske nå mer enn noen gang Ett forhold som jeg vil peke på er den sterke individualismen som preger vår tid. Ett forpliktende forhold til et fellesskap kan oppleves som en begrensning av den friheten som vi mener vi har. Men en kristen hører til i et fellesskap og kan ikke leve uten det. Det er en helt fremmed tanke i Bibeln, at vi skal leve våre liv som kristne alene. O det står om de første kristne alltid holdt seg trofast til apostelenes lære og fellesskapet og brødsbrytelsen og bønnene. Og det er jo i dette fellesskapet vi får høre om Jesus og om livet hos Gud. Og det er nettopp også om denne enheten i fällesskapet. Det skapes och upphålls nettop ved Guds ord. Johannes han minner oss om det i sitt første brev der han säger: Det som vi har sett och hört forkynner vi också för dere, för att dere skall få fällesskap med oss, vi som har fällesskap med Far och hans son. Och det är ju verkligen ett privilegium at vi skal ha fellesskap med Gud, vår far og hans sønn. Ett annet forhold som jeg vil peke på, som <coughs> viktig og avgjørende for enheten, er at vi har et felles ståsted i forhold til Guds ord. Skal et fellesskap fungere, må vi mene det samme i viktige spørsmål. Vi kan ikke mene noe annet enn det som Gud forteller oss i sitt ord. Og i vers 6 i dette kapitlet sier Jesus, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Hans disipler vil ta imot Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen. For det er egentlig en forutsetning for, for at fellesskapet skal fungere som et fellesskap. For som Jesus sier, at vi holder fast på hans ord. Og vi må si at det er krevende tider for den kristne kirke i Norge i dag. Vi som vil holde fast på hele Bibelen som Guds ord, og forpliktene for oss. Vi presses. Men der er en som sier, om vi slår tvil om Bibelens troverdighet for å fjerne det man ikke liker, for eksempel den bibelske samlivsetikk, så fjerner man også fundamentet for de deler man liker, for eksempel Bibelens budskap om kjærlighet og nåde. Det blir kirkesplittende og ødeleggende for enheten mellom hans disipler, når vi går på tvers av Guds ord. Og da er vi jo litt tilbake med dette som jeg nevnte, at det, når de kristne, slåss seg imellom, så er ikke det noe godt vittnesbyrd for verden. Men vi kan, selv om det blir strid og, og kamp, så kan vi ikke gå på tvers av det som Guds ord sier. For dessverre så ser vi jo at en lærer som er på kondisjonskurs med det Bibelen sier, den brer om seg i flere og flere menigheter. Og Paulus har noen formanende ord til oss, i, i, som gjelder nettopp dette i romerbrevet kapitel 16, där han sier, «Jeg formaner dere søsken til å holde øye ved den som skaper splittelse.» og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. <clears throat> å tro på Jesus, det er å tro på hans ord, slik det er gitt oss i Bibelen. Jesus og hans ord, å tro på Jesus og hans ord, det kan ikke skilles. Og i denne bønnen så understreker jo Jesus sterk dette med å holde fast på hans ord. Han sier i vers 14, «Jeg har gitt dem ditt ord». Guds ord är oss gitt, og det høres jo, milt sagt, ut ganske forunderlig, om vi vet bedre enn Gud, och forandrer hans ord for å tilpasse det etter det som verden mener. Men Jesus sier jo videre at hans disipler, er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Vi har jo flyttet in i det nye Guds rike, og der lar vi hans ord være bindende for oss. Det er noe som heter at om vi tar vare på Guds ord, så vil Guds ord ta vare på oss. Så vi må se si at det er livsviktig at vi bruker Guds ord, leser det, grunner på det, hører forkjønnelse. Det blir vårt vern mot alle vilfarelser. Den enheten som Jesus minner oss på, betyr jo ikke at vi skal mene det samme i alle ting. Det skal jo ikke være en form for ensretting, det som Jesus lägger opp till. Vi er forskjellige, og det skal vi få lov til å være. Og når Paulus bruker dette bilde av kroppen, så viser det nettop nettopp det, denne forskjellighet som är i den kristne forsamling, og som skal være det, og som er till berikelse. Det er mange lemmer, og ingen lemmer er like. Men alle er like nødvendig. Og Paulus gir oss jo noen eksempler der han sier at noen har tro for å ete alt, og noen spiser bare grønnsaker, og noen mener at en dag er heldig, og noen har ikke noe forhold til det. Så vi kan mene forskjellig, men det som blir det sentrale og viktige det er at vi er enige om det som står i Bibelen, at det er sannheten som har gitt oss. Når jeg holdt på å forberede denne gudstjenesten og leste i denne bønnen av Jesus, så blir jeg veldig takknemlig. Vi får enda et bilde på Jesus' Jesustore,järrlhe och omsorg for oss. Döden och lå låbar någon timer yna. O det is Jesus, men allik så er hans omsorg, den er rettet mot oss mot hans disipler, At det vi ska bli bevarrt. O den samme omsorgen har Jesus i dag til sine disipler. Han vil så gjerne, og han legger så alt til rette for oss, at vi skal bli bevart som hans disipler. Og han ber fortsatt for oss. Så det skulle fylle oss med stor takknemlighet og lovprisning for, at han, for det han har gjort for oss og for hans omsorg. Ærevære Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var som var, er og være skal en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.